0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Revenbiede Kerk in Sienrecht. In deze vierdelige serie, The Road to Calvary, spreken Job van Achterberg, dat ben ik, en dominee Alexander Veerman over geloof, ongeloof en alles daartussenin. Aflevering 4, Ingewikkeld Geloof.
1: Ja, dus we, we hebben natuurlijk een, een, een reis, um, um, zijn we begonnen. En we hebben de vorige keer ook, um, zijn we gestopt met... Um, Um, ja ook met die vraag van, uh, jij zat even wat na te denken over, um, als ik, uh, terugkijkend van, hey, uh, nu, nu kom ik dus eigenlijk uh, bij, bij uh, Calvary, bij, bij Golgotha, uh, bij dat kruis van Christus. Um, en nou, niet iedereen weet dat je die reis hebt gemaakt, dat je het ook wel wat spannend vond. Uh, en misschien is het wel aardig om, om, om dat eerst maar te vragen, van, wat maakt dat je, uh, dat je dat spannend vindt? En wat maakt dat je... Je noemde het ook een geheim... Uh, wat met je mee uh, is gegaan. Uh, nou, dat je het op die manier... Uh, hebt beleeft. En, en is dat aan het veranderen... of is het veranderd?
0: Zo, dat is meteen een goeie. Uh, ja, dat kruis. Ik moet zeggen dat ik, ik mezelf ook... dat bijvoorbeeld niet snel zou zien dragen. Ik zou dat waarschijnlijk niet heel snel... zo uitdragen. Ehm... Um, ik denk dat als ik het heel erg naakt bekijk, is het een, een mix van. Waarschijnlijk dat ik bang ben dat ik het niet uit zou kunnen leggen als ik het moet verantwoorden. Van hmm. nou jij, op, uh, jij van alle mensen, hoe krijg je dat nou voor elkaar? En ik, ja, nou heb je even. Uh, hier zijn een paar podcast afleveringen ja. <laughs> dan weet je het. Ja, uh, en uh, het, het zal. Hoewel dat nu veel minder is dan eerst, dan een paar jaar terug. Dat was denk ik ook wel een groot gedeelte trots. Was. Met ja, uh, je bent toch een rationeel persoon? Je gaat je daar toch niet mee bezighouden? Dat is toch voor mensen die dat, uh, die dat een soort nodig hebben. Ja. Uh, ik, en, ja, ik denk ook niet dat het veel ingewikkelder is dan dat. Uh, Want sim, heb je het gevoel
1: van dat je nu. Uh, heb je, want je hebt die reis uh, gemaakt en, en, en laten we gewoon eerlijk zijn, die reis is nooit klaar. Hè? Uh, dus, dus je bent gewoon, gewoon op weg gegaan en, en, en die reis gaat verder. Maar je hebt zeg maar aan het begin van die reis dat je dacht, hey, dat, gewoon atheïsme is ook te smal. Dat is, dat is te weinig, want je, je ging vragen stellen. Um, maar de gedachte van er is iets wat je niet kunt vastpakken en wat je maar moet geloven, dat was voor jou ook onverenigbaar. Dus het waren eigenlijk twee werelden en heb je het gevoel van dat je nu in twee werelden leeft... of ben je wel een mens uit één stuk... om het zo
0: maar te zeggen? Ik heb wel... laten we zeggen... misschien het laatste jaar... half jaar... steeds meer dat ik merk dat... Ja, dat ik gewoon... hier, dat ik veranderd ben. En hmm. dat, dat is meer een constatering... dan dat ik het heel erg kan analyseren. Het is meer van ja... ja je gaat naar de kerk tenminste... voor, voor zover mogelijk. En... Uh, en ik bid en ik ben onderdeel van religieuze gemeenschappen en uh, ik, ik lees er uh, stapels boeken over door en uh, het, het is een enorm onderdeel van mezelf geworden. Het is ook denk ik niet iets dat ik nog kwijt zou willen. Het is zo raar, want vroeger had ik me nooit kunnen voorstellen dat ik me überhaupt iets mee te maken over in de buurt zou komen. Dus hm. dat is heel erg, heel erg ironisch. En daar wil ik een soort voor waken dat dit een beetje een bekeringsverhaal wordt, want dat, dat, ik denk niet dat dat het is. Maar het is wel een, een, een lange worsteling met... Ja, dat je jezelf toch steeds weer een stukje ziet veranderen... zonder daarin heel erg met jezelf mee te lopen. Kijk,
1: wat zeg je nou? Verandering zonder met jezelf mee te lopen, wat bedoel je dan?
0: Ja, het is meer iets dat ik vaak extern bekijk. Oh, Als ik dan even terugkijk naar mezelf met, Nou ja, ik heb mezelf daarin niet opgejaagd. Nee, precies. Ik heb, dat, ik heb het vooral intellectueel benaderd... Uh, en er zijn nog zat dingen die ik niet begrijp, maar ik heb er ondertussen ook alweer genoeg over gelezen dat, er, nou ja, dat ik het niet moeilijk vind om, om wel in dat verhaal te leven.
1: En, en dat, dat heeft ook te maken um, dan met, met integriteit. Dus dat je ook zegt van uh, het, het, is niet, uh, het is je niet opgelegd of op, je bent niet zeg maar uh, overrompeld door argumenten van mensen. Je, je hebt je eigen tempo gevolgd. En op de een of andere manier um, past dit jou in deze
0: zoektocht. Ja, 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 ja. Ik, ik, ik heb ook nu niet zo, maar ik zou, ik, ik zou dat, dat, dat atheïsme, dat, dat, dat materialisme, dat zou ik niet zo makkelijk meer kunnen, kunnen bewonen. Dat ik kom dan allerlei problemen tegen met. Nou ja, ik, ik, ik luister nou bijvoorbeeld wel eens naar de podcast van iemand. En die, die is zelf uh, bioloog, atheist, is niet Dawkins. Um, en die zou uh, zeggen van nou ja, we moeten ons. Uh, we zijn natuurlijk gewoon biologische vleesrobots. Hmm. En uh, we moeten ons uh, uh, verheffen, we moeten ons overstijgen, onszelf overstijgen. Uh, meer worden dan wie wij zijn vanuit uh, de kracht van de wil. En dan hoor je eigenlijk van een soort echo's van, uh, van Friedrich Nietzsche in terug. De uh, will to power en de ubermensch. Uh, en dan denk ik, ja maar... Wat, wat in die vleesrobot zorgt er nou voor dat je dat wilt? Want ja, als je een vleesrobot bent... dan is dat toch, komt dat, die, die wil tot zelfontplooiing uh, daar toch ook vanuit voort. Um, dat soort... ja ...probleem of problemen, dat soort... ...als je, als je daar op, op die manier naar kijkt... ...komt het toch steeds alweer een soort onderliggende... Ja, een ...bijna religieus... ...substraat... ...tegen van... van ...waarden en... en, hmm. en, en dus dus en, wat je eigenlijk
1: zegt... ...is dat ook um, een bioloog... ...die geen verklaring zoekt... ...in het religieuze... Um, in, het, ...in datgene wat... wat uh, ...noem het even... ...de kale feiten dat dat aanschuurt tegen wat religieus zou kunnen zijn.
0: Ja, en ik wil ervoor waken dat ik daarbij niet bedoel dat mensen onbedoeld religieus zijn. Maar ik denk dat we, dat we ook door de limieten van taal onszelf daar al gauw in vinden. Ik heb ook evolutionair biologen bijvoorbeeld evolutie horen beschrijven als een, een keelvreed proces. Hm. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk ja, binnen dat frame is dat niet zo. Dat is gewoon dat, dat zijn... Uh, ...willekeurige mutaties... ...die onder krachten van, van de natuur... Uh, ...bepaalde organismen vormen. Uh, nou ja, dat, het is complexer... dan dat, maar dit is het eenvoudige plaatje. Ja. Daar is eigenlijk... ...geen goed of kwaad in te vinden. Nee. Dat, is, dat is een, een klok... Die, zich, die, zich, uh, ...die is opgewonden... ...en die zich weer afspeelt. Ja. Uh, dus als je daarin zegt... ...ja, maar we moeten ons richten... ...naar het juiste, naar het mooie... ...naar het goede... Ja, als ik daar naar mezelf nu naar kijk, dan, dan kan ik niet. Dus bij mezelf in ieder geval niet anders die conclusie trekken, nadat dat ik daarin een enorm religieus wezen ben.
1: Ja, precies. En want, want wat je zei is, uh, je gebruikt het woord wonen, dat vond ik eigenlijk wel interessant. Dus, het is met daar kan ik niet meer in wonen. Um, of aantrekken, wonen, dat zei je volgens mij. Uh, want zeg maar, heb je het gevoel van nu je zegt van nou ik, ik geloof, is dat dan een jas die. die uh, meer past of die warmte geeft of, of beschutting.
0: Ja en ook wel een beetje een jas die ik in mijn kindertijd kreeg en die nu toch wel blijkt te passen. Ja. En, en niet dat ik dat ik dat ik af en, toe, en soms kijk die rits toch niet dicht. Het is niet dat het altijd even makkelijk is. Weet je, dan krijg je ook vragen met ja, ja, maar als God bestaat en hoe zit dit dan en dat dan, weet je wel? Van waarom uh, dan kom je op pro problemen van lijden uit en waarom die mens wel wordt genezen? En, ...andere mensen weer door, door enorme natuurrampen worden, worden verzwolgen. Ja. Um, er is een, een heel mooi boek van een, uh, een, ik weet niet of hij een theoloog is... Nou ja, ...van een schrijver, David Bentley Hart. En die heeft een boek geschreven, De Deuren van de Zee. En daarin schrijft hij over, uh, dus waar was God in die, in die tsunami die toen... Uh, ...ook jaar was dat ook weer. Nou 2000. Ja, een enorme tsunami die zoveel ravage aanrichtte, waar was God toen en hij... Je ja. trekt daar allerlei theologie in en, en, en hij gaat die worsteling en dat, dat, dat lijden absoluut niet uit de weg. Ja. En, en ik, ik, ik wil ervoor waken dat, dat, er, dat wanneer je gelovig bent, je daarmee ook de, per definitie antwoorden hebt. Ik denk dat je juist alleen maar minder antwoorden krijgt. Ja. Dat je alleen maar meer vragen gaat hebben, maar je kunt daarin een soort steeds... dat ja ...dat pad bewandelen, die richting op... ...naar dat kruis toe misschien, dat weet ik niet. Ja, maar het... Nou, het is natuurlijk wel interessant.
1: Tenminste, um, dat... Um, een, ja, ...een aantal dingen... Um, ...van wat je zegt... Um, ...zijn interessant. Je, je noemt even het probleem van het lijden. Ik denk dat we daar straks wat meer over, over zouden kunnen zeggen. Want ik denk dat dat inderdaad wel een echt een ingewikkeld verhaal is... Uh, ...waar ook veel mensen ook... Um, ja, of dichterbij of juist verder weg uh, bij God uh, raken. Um, en je noemt, um, ja ook, uh, in een, een, een tijdje terug, maar misschien is dat, uh, dan moet ik even kijken of je daar iets van zou willen zeggen. Want je zei, het, het mag geen bekeringsverhaal worden. Want uh, dat, 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 dat haakte nog even bij mij. Uh, dat ik dacht van, uh, wat, wat is er erg aan een bekeringsverhaal?
0: Ik denk, ja, wacht even. Er is een bepaald uh, schabloon van een, een bekeringsverhaal. Van, van uh, de, de, de donderslag bij heldere hemel. Mm. Uh, daar is God. Uh, oh, en nu uh, op, op je knieën. En, uh, en nu, nu komt alles goed. Ja, precies. Uh, en nu, nu hey, ik heb de Heer gezien. Ik ben opnieuw geboren. Weet ik veel. Ja, en,
1: en, en dat dan ook, zeg maar, de antwoorden daar zijn. Want dat is denk ik, ja. dat is wat je ook net zei. Ja, en dat, van ja. Dus ik denk, het is, het, sommige verhalen zijn zo, um, maar de meeste verhalen niet. Hè. Dus ik denk inderdaad, uh, en ik vind bekering vind ik een lastige term... ...zodra dat gebruikt wordt om, um, ja, om, bijvoorbeeld om jouw verhaal toe te eigenen. Van, van kijk nou eens, uh, er is een ATSD. Ja. Um, want dan zijn we niet goed bezig. De, uh, dan ben ik niet goed bezig als, als, als ik het zo zou zien. Uh, ik vind het wel heel mooi, want wat ik wel merk is, er, er is een soort uh, verandering. En noem dat bekering. Uh, maar dat is het pad wat jij bent gegaan met God. He, dus als er al iemand zegt, maar dat zich zou mogen toe-eigenen, dat woord, dan is dat God uh, en dat ben jij. Ja. Uh, en de rest niet zullen we zeggen. Um, maar wat interessant is, uh, hè, want dat is wat je ook zei, van, ja, nu, nu geloof ik, maar dat wil niet zeggen, ik heb de antwoorden. Um, hè, dus ik denk dat geloven ook, uh, en dat vind ik wel mooi, van de katholieke traditie, die veel meer ruimte hebben gehouden voor het mysterie. Mm. Hey, we zijn als protestanten best wel um, heel erg, uh, we hebben geprobeerd om het te ontleden en het heel erg rationeel te maken. Ik vind het concreet. Ja, en ik denk dat dat heeft ook wel dingen opgeleverd, maar het heeft ook wel... Uh, iets van, uh, uh, we zijn ook wel wat van de heiligheid verloren. En ik denk op het moment dat we ruimte maken voor het mysterie. Dat we zeggen, ja, links of rechts om, God is gewoon groter dan wij ons kunnen voorstellen. Um, ja, dan dat, dat, is ook, dat nodigt, nodigt ook uit tot eerbied, denk ik.
0: Oeh, ik weet niet of ik daar iets over, over durf te zeggen. Want ik, 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 ik neig al zo naar het katholieke... Uh. ...welke vraag stel je hier precies?
1: Nou, het is meer even... Uh, dat, uh, ...ruimte maakt voor het mysterie. Dus dat is ja, even wat, ja. ik, wat ik doe. En, en dat je zegt van... Ik, ...ik heb gewoon niet alle antwoorden. Dus kijk, op het moment dat geloven zou betekenen van... ...noem het even uh, een zeker weten in de zin van... Uh, ja, stel, ...ik stel jou een vraag en jij geeft mij het antwoord. Uh, God is dit, God is zus. Uh, ja. Het is hierom en uh, er is een plan. En zo valt alles, uh, uh, alle puzzelstukjes op zijn plek. Ja. Op die manier geloof ik niet.
0: Nee, nee, verre ver van dat.
1: Nee, en, nee. Uh, en zeg maar... Denken in termen van een mysterie... Helpt mij om... Uh, ruimte te maken. En ook... Uh, met dat kleine wat ik wel begrijp... Dat ook maar gewoon tot me te nemen. Maar ook... Um, nou, ja, misschien inderdaad wel... Um, nou, je hebt eerder gesproken over de geloofsprong van uh, Kierkegaard of het omarmen van het mysterie, om daar ruimte voor te maken. En ik denk dat dat bij jou ook wel een van de spannendste momenten was. Dus dat je ergens ook zei van, rationeel stopt het nu, maar ik zet toch die stap. En dat is met mysterie te maken, denk ik. is een vraag trouwens.
0: Ja, maar ik had daar wel enorm de ratio voor nodig. En daarvoor had ik echt, had ik die... die ja, die, die de katholieken nodig. Dus, dus uh, Thomas van Aquino met zijn uh, enorme boekwerken en, en ideeën. En ook wel de, de analytische traditie van, van de, de filosofie. Dus, dus vooral proberen, hoe ver kom ik met mijn ratio? Nou, we hebben in ieder geval, zoals we vorige keer een beetje bespraken... ...kunnen we met een hele hoop argumenten... ...kom je toch uiteindelijk wel als je, daar, als je de... de de premissen tot de conclusie volgt, kom je uiteindelijk iets tegen wat je God zou kunnen noemen. Hm. Daar kun je heel moeilijk omheen. Uh, dat kan wel, dan moet je allerlei andere dingen gaan ontkennen. En uiteindelijk kom je dan in argumenten over uh, dat je in tegenstellingen gaat denken. zo. Enfin, ik, ik ben geen filosoof. Uh, dus dat. dat goed. Um, dan moet ik de draad niet kwijtraken. En dat gebeurt bijna.
1: Nou, dus dus de, 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 uh, he, niet alle antwoorden. Dus, dus ja. er is
0: wel zeg maar die stap.
1: Maar je zegt wel van nou. Oh, right. uh, yeah. na, wel, wel na een hele wandeling. He? Dus, dus, ja, uh,
0: ja maar ook, ook toen ik eenmaal. Een soort wel door, door. Vooral de geestesfilosofie. Dus, dus de, de, de filosofie die zich bezighoudt. Met de, de geest. De, de, het bewustzijn. Toen ik daarmee ging worstelen. En erachter kwam dat. Er heel reële. Aanwijzingen, laten we zeggen, in ieder geval filosofische aanwijzingen en uh, neurowetenschappelijke aanwijzingen zijn die suggereren dat uh, de, de geest niet puur een product van het brein is, hm. maar meer dat brein, nou ja, heel verhaal ga ik nu niet in, uh, maar dat, dat maakt het ook makkelijker. Want dat, 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 um, dat trapt wel een gat in het hele materiële plaatje. Ja. Van alles is, nou ja, materie, is de hele, hele show en uh, dat houdt verder wel op. Maar ik was al zo ver met die filosofie, en dan kwam ik ook nog die geestesfilosofie tegen. Um, en dan op een gegeven moment kom je een soort mist, in mijn ervaring, kwam ik je zo terecht van ja, wat, wat weet ik nu eigenlijk wel? Nou, dan ga je dat plaatje weer opnieuw berekenen. Maar dan ga je eigenlijk opnieuw je, je gaat je basisregels opnieuw. Uh, Vaststellen. Bijvoorbeeld 1 ja. op 1 is 2 als A gelijk is aan B is B gelijk aan A als A gelijk is aan hm. B B gelijk is aan C is A gelijk aan C enzovoort. Uh, nee, dat ik heel snel gaat het natuurlijk niet, maar wat, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je dan eindelijk, als je, als je opnieuw daarna gaat kijken, kom je een ander plaatje tegen. En daarin merkte ik dat dingen als, als uh, nou ja. Hoe, hoe, hoe leef je nu? Dus de waarheid de, de, de en dingen als schoonheid en dingen als, als, als menselijkheid... kwamen daar een veel sterker naar voren dan waar het van gemaakt is.
1: Ja, oh, oké. Okay. Dus je zou kunnen zeggen, uh, Tom Wright heeft dat ooit, daar ooit een boekje over geschreven... dat hij zegt van er zijn uh, sporen van God te vinden in de schepping. Of uh, in de natuur, want als je het woord schepping gebruikt... dan is dat geen sporen, maar dan heb je al het over God. Um, hij noemde inderdaad schoonheid, relatie, uh, het verlangen naar uh, uh, gerechtigheid ja. um, en nog iets. En um, hoewel dat verlangen heel sterk is, lukt het ons niet om dat, uh, en waarheid denk ik, uh, lukt het ons niet om het voor elkaar te krijgen. Dus hij zegt, ergens is er in ons uh, ja, manier van functioneren, kunnen we ons enorm uh, ja, zeg maar, geraad ontroerd worden door schoonheid. Maar het lukt ons niet om vanuit die schoonheid echt te leven. Uh, en hij zegt dus: daar is een, het, uh, uh, dat is wat Tom Wright zegt, er is een, uh, zijn vingerwijzingen of sporen van God in, hier te vinden. En op het moment dat je daarover nadenkt, dan komt er het moment dat je die stap verder zet. Omdat wil je inderdaad uh, uh, de diepte van een relatie ontdekken, uh, de kracht van de schoonheid, um, ja, dan. Uh, dan komt het van de kant van God. Dus dat, uh, dat is wat, wat hij dan in dat boek uh, veronderstelt. En ik vond het ook wel um, interessant om er zo naar te kijken. En ik hoor jou een klein beetje iets zeggen in die richting. Dus dat je uh, menselijkheid uh, en, en schoonheid... dat dat begrippen zijn die verder rijken dan alleen zeg maar, de materie die er is.
0: Ja, en kijk, uh, begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat je dit soort dingen niet... Uh... ...dat je een hoop niet kunt verklaren vanuit evolutionaire psychologie. Mm -hmm. uh, groepsdynamiek, uh, het overleven van soorten enzovoort. Uh, dan zijn er nog steeds heel rare dingen die ik, die ik vanuit evolutionaire psychologie wat moeilijk kan verklaren. Zoals dat je, dat je besluit dat je, dat je, <laughs> dat je de, de sterrenhemel heel mooi vindt bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk iets heel aparts dat dat uh, geselecteerd zou worden. Dan kun je zeggen, ja, maar het is een aanhangsel... daar is, is niet voor geselecteerd. Dat is gewoon een, een bijverschijnsel van... Uh, of het, het, het hielp ons om als groep... samen naar die sterrenhemel te kijken, weet ik veel. Er is ongetwijfeld een evolutionair... psychologisch plaatje aan te halen.
1: Uh, maar, euh, maar even terug naar de, de weg... Die, uh, die, die je gegaan bent. Hè. Dus uh, 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 al wandelend... zijn we bij een... Uh, bij een echt vrij bizarre plek terechtgekomen... namelijk uh, Golgotha of uh, Calvary... Ja, uh, zoals deze podcast serie heet, Road to Calvary. Je noemt het een tijdje terug, had je het ook even over het kruis. Want wat daar vrij bizar in is, want uh, er is niet alleen, als, als je het zeg maar, je verdiept in het christelijk denken, praat je over God. Uh, want ook, ook uh, de filosofen hebben veel nagedacht over God. Eerst vanuit de, uh, de overtuiging dat God er natuurlijk was. He, dat was natuurlijk heel lang, was dat de veronderstelling. Uh, en die God die... ...kreeg een steeds geringere plaats in het denken. Uh, uiteindelijk deg degene die het begonnen was... ...maar dat was het dan ook... ...en, en, en hij was uh, verder niet meer betrokken... ...op wat er gebeurde. Ja. Maar die God van het christelijk geloof... Um, ja, ...is eigenlijk een God die zich... ...op een hele... Uh, ...bijzondere manier is gaan bemoeien... ...met de mensheid... Um, ...volgens de Bijbel. Um, en het kruis is daar denk ik... Uh, ...de diepste symboliek van. Dus dat, um, en, en, en het is ook wel bijzonder... want Um, het christelijke had voor een aantal symbolieken kunnen kiezen... die een stuk vriendelijker zijn dan het martelwerktuig van het kruis. Uh, inderdaad, nou ja, goed, de, de, tegenwoordig zijn we erg van de kerst. Nou, een schattige kribbe was ook leuk geweest. Maar dat is niet het verhaal. Uh, of uh, de weggerolde steen van alles komt goed. Ja. Uh, er is opstanding, maar dat is ook niet het hele verhaal. Dus ergens is het kruis waar uh, zeg maar het lijden ook... Um, ...centraal staat zonder dat het verheerlijk wordt. Want het is niet zo dat het Christus geloof het lijden verheerlijk... ...maar wel dat de, de keuze is uh, of dat de weg van, van, uh, van Jezus is Gods Zoon... ...wat ook, 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 een, ook een lastige um, ja, dynamiek is, van, van wat betekent dat dan... Ja, ...maar dat, um, dat de weg die Jezus gegaan is, de weg is van lijden, van sterven en van opstanding... Dus dat, dat kruis, zeg maar, daarin gebeurt iets dat, dat um, ja, alles verandert. Um, hè, want we zijn begonnen om ook onze jaartelling uh, rondom die Christus te gaan, um, gaan doen, zeg maar. En, en nu komen we bij dat kruis. Um, het, heb jij daar gedachten bij?
0: Ja, ik vind het mooi hoe je me hier naartoe navigeert. Want uh, over het algemeen moet ik zeggen dat als ik er zo zelf naar terugkijk... De, ...de road to Calvary... Voor, ...eigenlijk iets meer de road naar de bibliotheek is geweest... <laughs> ...in de, de tot nu toe op, opnames. Uh, je komt Jezus niet zoveel tegen... ...in mijn verhaal, dat is natuurlijk zo. Uh, Peterson, die noemt... Die, ...die vindt het kruis symbolisch... ...heel erg belangrijk, die zegt dat de kruis... ...ook op een kaart is de kruis... ...de plek waar je naartoe moet, de kruis... De, ...dat staat daar, 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 dat is de plek... ...waar alles samenkomt, dat is de plek... ...waar het gebeurt, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten... Um, ja, wat is het kruis voor symboliek? Ik heb het, we hebben ooit eens uitgelegd als, maar ja, toen, toen had ik een ander beeld van wie Jezus was. Maar in ieder geval, dit kruis is datgene wat zich aan je voordoet wanneer je met alle gevolgen van dien de waarheid spreekt en integer bent en dat uit, uitbeeld. Dus, dus Jezus die sprak de waarheid, die had zijn naaste lief, die ging de discussie niet uit de weg. Die ging uh, hier en daar ook het oordeel helemaal niet uit de weg. Uh, en, en ondanks uiteindelijk zijn eigen, zijn eigen angst... En, en wetende wat hij zou moeten doen... Ja, deed hij dat met volle overtuiging. Hm. En dat is natuurlijk enorm, enorm bewonderenswaardig. Uh, ja, en, en het feit dat het... Dat het, de, 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 het het denken zo heeft veranderd van, van generaties en generaties. Over hoe wij naar, naar lijden kijken, naar, naar dat symbool, naar dat kruis, naar onze medemens. Uh, afgelopen dienst uh, hoorden we natuurlijk dat Jezus zegt: uh, Er is geen slaaf en meester, of de slaven is, is ja, niet precies. meer dan zijn meester. Nou ja, ik, ik weet niet tot in hoeverre dat soort ideeën al bestonden in de cultuur waarin Jezus bestond, maar ik vermoed dat dat toch. Redelijk radicaal was. Ja, dat was het. Uh, ja. Ook het, 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 het wassen van die voeten en, uh, en, en, en dan ook, uh, ja, Petrus, die daar zo tegen dat hij dat toch liever niet heeft. Uh, maar ja, dat, je, dat je, als je, als je het nou echt wil, heb je het nog steeds niet begrepen, hebben die apostelen begrijpen het steeds maar niet. Heb je het nou nog niet begrepen, nou ga ja. nou eens maar eens voeten wassen, praten even. verder. Maar, uh, ik weet niet precies waar ik met dit verhaal naartoe ga, maar.
1: Nou, dus wat je vertelt is: hè, de, 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 er is dus, Hij, hij um, gaat de weg van de waarheid. Ja. Uh, en daarin zit, zit ook een, een overgave aan de consequenties daarvan. Ja. En uh, die weg van de waarheid heeft, heeft alles te maken met, uh, ook met uh, het opheffen van allerlei tegenstellingen. Uh, van uh, iemand is meer en iemand is minder. Uh, je bent hetzelfde in Gods ogen. Ja, ja precies. Uh, en wat ik zelf geloof: hè, dat, dat Jezus ook. Um, uh, zeg maar in, 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 in de persoon van Jezus ja, komt zeg maar de schepping uh, samen. Dus ergens schrijft Paulus dat, dat Jezus ook de tweede Adam is. Hè? Dus uh, Adam staat voor de mensheid, Jezus ook. Um, en dat Jezus de weg van God uh, tot het einde gegaan is. En Mattheüs bijvoorbeeld die uh, vereenzelvigt Jezus heel erg met Israël. Hè? Israël is eigenlijk het volk van God. Um, ja, dat beelddrager is van God. Zo zou het bedoeld moeten zijn. Dan kun je aan die beelddrager zien wie God is. En uiteindelijk lukt het Israël ook niet. Um, en Net als het Adam niet lukte, lukt het Israël ook niet. En dan is Jezus zeg maar, de persoon waarin Adam en Israël samenkomen. Uh, de mensheid en Israël. En hij blijft tot het einde die beelddrager van God. En wat ik zelf um, heel spannend vind, want Jezus draait eigenlijk alles om. Dus hij zegt... Um, wil je in deze wereld het volhouden, dan zul je moeten dienen. Dan zul je moeten lief hebben. Uh, en dienen betekent niet dat je niet belangrijk bent. Dat ben je wel, want je bent kind van God. Um, maar die liefde, die, die heeft alles te maken met recht doen. Um, en met, met solidair zijn, uh, met, uh, met je verbinden aan God. Maar vervolgens niet via de weg van de macht. En uh, dat is wat je eigenlijk nu steeds om je heen ziet. Hè? Dat uh, zodra mensen... Uh, op posities komen met meer macht... dat ze ook die macht aanwenden om hun positie te versterken. Hmm. En Jezus... die um, ja, had kunnen zeggen... Ja, mij is alle macht gegeven... ik ben er klaar mee... Uh, en zo ga ik het doen. Maar hij kiest voor... Um, ja, die weg tot het einde te gaan... die dienende weg. En ik, ik denk dat het maar... Uh, uh, ik, ik ben ook... ook uh, ik sta bij, bij dat Joodse volk... die zegt van... Als dit de weg is, dan willen we jou niet hebben. Als ja. God op deze manier dichterbij komt, dan wil ik niks met God te maken hebben. En ik denk wel eens, uh, dat zegt uh, You2, ook dat ook in een liedje, When Love Comes to Town. Um, dat, dat hij ook daarbij uh, Calvary staat. Uh, maar dan inderdaad ook van, uh, wij willen jou niet. Um, en ik denk dat God ons zo op de huid komt in Jezus. Hè, uh, zo is het leven bedoeld. Dat dat... Uh, ook heel veel van onze privileges afneemt. Dus dat wij anders naar onszelf moeten kijken. Eigenlijk groter ook. Dat is ook wat Mandela zegt, uh, zij: zijn onze grootste angst is niet dat we klein zijn, maar dat we juist uh, zo groot zijn, maar dat je die grootheid ook aanwendt in het dienen. Um, en dan zeggen wij dus: uh, Jezus, ga maar weg. God ga weg. En in het kruis zou je kunnen zeggen dat Jezus en God vasthoudt. Van, ...van ik blijf God trouw. Hij, hij zegt niet op het einde in het kruis, bij het kruis van... Uh, ...God, het was een vergissing. Ja. Je hebt gelijk, uh, deze mensen die zijn echt... er uh, is helemaal niks. Dus hij, hij houdt God vast. Maar hij houdt ook ons vast. Hij zegt wel van... ...oké, okay, je snapt gehouden wat ik aan het doen ben... ...maar dat komt. En, ja. dan, uh, en bij de opstanding is het Gods ja... ...ondanks ons nee. Uh, en en daar zit iets van het geheim van... Uh, ...kruis en opstanding, denk ik... Maar misschien is het wel een heel vaag verhaal trouwens.
0: Ik kan het grotendeels volgen hoor. Alleen die laatste zin dat je zegt dat daar het geheim zit van het kruis opstanding.
1: Nou ja, dat, dat, dat um, kijk, wat, ik, wat mij altijd verbaast. Uh, ik denk wellicht van als ik God zou zijn, uh, dan zou ik al lang en breed ergens anders gewoon overnieuw begonnen zijn. In Exodus scheelt het niet veel volgens mij. Ja, nee, klopt. Um, en, en, um, maar zeker rondom uh, dat kruis, dan zou ik zeggen: van nou, ah, weet je. Als dit het is, als je uh, zo erg niet snappend kan doen ben. en ook zeg maar dat wat je net over die vertwijfeling bij de discipelen. Die, uh, die leerlingen die blijven um, het ingewikkeld vinden. en het is het ook, bedoel, maar dat, dat, dat geldt nu, nu nog steeds. Dat we zeggen: ja, maar hoe, hoe zit het dan? Het, het overstijgt ons denken.
0: Ja.
1: Dus we snappen het ook niet. Um, dat God het zeg maar blijft zien met ons. Dus dat hij niet zegt van, nou, joh Alexander, uh, ik ben inmiddels wel klaar. Uh, ja, ja hè, je, je hebt een leeftijd bereikt waarin het wel zou moeten weten. Um, dat vind ik eigenlijk het, het grote wonder, dat God zegt van, ik zie in jou een potentie uh, en jou, jou de mensheid. Um, en ik wil heel graag met jullie verder, ik wil met jou verder. Uh, en dat is eigenlijk dat ja van God, hè. Dus hij had ook kunnen zeggen, het stop bij het kruis. Dan hadden we gewoon een goed voorbeeld gehad. Dan hadden we kunnen zeggen van ja, Jezus was eigenlijk best bijzonder. Ja, um, ja. En, en misschien is het aardig om dat na te doen als je gek bent. Uh, he, je kan beter de kant kiezen van, uh, van de machthebbers. Maar door die opstanding ontdek je ook, ja maar dit is hoe God het wil. En uh, dat raakt ook aan, aan dat probleem van het lijden. Want, want ik denk ook wel eens van... Er gaat zoveel mis en ik, ik, hoor, ik hoor ook veel verhalen van uh, hoe, hoe zwaar het leven kan zijn... en wat in, in uh, rugzakken mee kan gaan, maar ook, je hebt ook de natuurrampen. En dan is ook de vraag, waar is God dan? Hoe werkt dat dan? Nou, we hebben in de theologie allerlei antwoorden opgegeven en die antwoorden volstaan niet. Ik denk, er is geen goede antwoord op de waarom-vraag. Uh, op het moment dat je iets meemaakt en er komt een dominee langs die zegt... Van, nou, ik zo even vertellen waarom, dat is niet waar je op zit te wachten... Waar je wel op zit te wachten is dat je je klacht kunt uiten. Dus dat je die waarom vraag kunt stellen. En ik denk dat dat soms um, het, het diepste gebed is. En als ik zeg maar de, de Bijbel lees... dan denk ik van um, dat, dat het eerste is... God heeft alle macht. Um, maar hij heeft ook ruimte gelaten. En uh, dat heeft iets te maken met relatie, met vrijheid. Um, of met dat het niet af is, what, whatever. er. Um, maar daar zit ook de pijn. En daar zit ook die waarom-vraag. En ik heb de indruk dat het antwoord niet is... bijvoorbeeld je bent zondig... of je wordt beproefd of je moet wat leren. Maar dat het antwoord van God is... hier ben ik. Dus, in, dus al gaat mijn weg door een dal van die beduigdnis... Psalm 23... Ja. ik ga met je mee. Um, je, je maakt veel mee... maar Jezus um, is ook de weg van het lijden gegaan. En je bent niet alleen... En er is hoop die op ons toekomt. Om, om maar iets over Halik. Uh, tenminste, die die komen dan misschien uh, te binnen.
0: Oef, uh, ik, ik moet dan aan een verhaal denken wat, wat Pietersen er wel eens vertelt. En dan heeft hij het over het kwaad. Nu toch over dat fijne onderwerp hebben. En hij zegt, uh, je had bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog had je die kampen. En wat daar wel eens werd gedaan, dan lieten ze gevangenen daar uh, zakken nat cement. Van de ene, of zakken nat zand, van de ene plek naar de andere plek sjouwen. Gewoon, ja, gewoon, gewoon doe, ga maar doen. Het had geen enkel nut, want ze moesten naar nou weer terug sjouwen. En, en echt zo'n soort, ja, daar hebben we het wel zo over gehad, zo'n banaal kwaad. Echt ja. een soort, soort... Emotieloos kwaad, en, en dan gaan we hoe, ver, hoe verhoud je je daar dan tegenover? En dan denk ik aan een verhaal wat ook uit die tijd komt: van een waar gebeurt het verhaal van Maximilian Kolbe, dat was een, uh, volgens mij was hij een Pools katholiek priester die in, in het kamp, een van de kampen terecht kwam, het kan Auschwitz zijn geweest, waarin. Uh, nou, er, werd, er werd toen uh, als vergelding voor mensen die ik geprobeerd te ontsnappen... ...moesten een paar mensen, werden geselecteerd willekeurig om uh, te worden uitgehongerd in een bunker. En een van die mannen die werd geselecteerd, die, die, die ja, riep, heb meelij, ik heb een vrouw en kinderen. En uh, ja, die priester die hoorde dat en die zei, ik neem zijn plaats al in. En dus die, die, nou ja, die heeft in die bunker, waar ze, nou ja... Hè, Tussen hun eigen uitwerp, ze moesten blijven en werden uitgehongerd. Leidde hij de, de, ze in gebed. En uiteindelijk was hij de enige die nog overbleef. En toen hebben ze hem met een injectie van iets uh, uiteindelijk nog om het leven gebracht. En hij begroette ze met zijn arm omhoog van kom maar met die injectie. Uh, en dan, dat, dat vind ik dan die andere kant van hoe verhoud je je met dat soort banaal kwaad. Nou ja, door het te... Door die stap naartoe te nemen met... met ja, maar ik, 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 ik neem mij maar. Niet dat ik dat denk heel eenvoudig te kunnen. Hm. Maar dat, zijn, dat is wel een voorbeeld waarin we denk ik ook als mensheid kijken... en daar wijzen en dan zeggen we ja, ja precies zo. Dat is... Ja, wat ik, wat ik
1: wel denk is dat... Uh, het, ik, vind het, uh, ik, ik denk dat, dat uh, er zeker iets, iets in zit. Hè? Dus dat, dat, dat ook een antwoord is op het kwaad. Uh, dus dat is eigenlijk de dienende liefde uh, tot het uiterste. Maar ik denk ook dat het geloof een antwoord is... in de zin van dat je niet meegaat in dat banale denken. Dus dat je ook... Uh, ik, heb, ik heb ooit eens, uh, iets geschreven over dat... het tegenovergestelde van geloof niet ongeloof is, maar cynisme. Mm. Dus dat je eigenlijk zegt van... Uh, oké, okay, jij denkt dat mensen goed zijn, wat een onzin. Ja. Of jij denkt dat, um, dat jouw handelingen een verschil maken, natuurlijk niet. Uh, en ik denk dat daar uh, dat past ook voor het koppig bij, dat je koppig kunt geloven dat het kleine wat je doet, uiteindelijk een uh, uh, enorme verandering teweeg kan brengen. Uh, en dat het zin heeft om het goede na te streven, dat het zin heeft om je te verzetten tegen onrecht. Uh, en in mijn beleving heeft dat alles te maken met, met geloven ja,
0: ja, dat... en het verzet tegen het kwaad. Ja, dat, dat denk ik ook. Dat als je jezelf ziet als kind van God... en niet anderen als kind van God die wat God dienen... Dan, dan... Nou ja, nogmaals waar we het waarschijnlijk in aflevering 1 over hadden... dat je, je daden eeuwigheidswaarde hebben. Dat, dat wat, je, wat je doet... er ook echt toe doet. Hm. En daarmee zeg ik niet dat mensen die niet geloven... Die, dat, bedoel ik, dat bedoel ik niet. Nou, misschien is dat wel goed
1: om het hier maar hardop te zeggen... Um. Ik, ik ben niet werken in deze podcastserie om mensen te overtuigen dat er de christelijke weg de enige en de beste weg is. Ik wil wel vertellen dat het de weg is die ik gegaan ben, mm. die voor mij de onvermijdelijke weg is geweest die, um, die nodig was om te gaan. Um, en dat ik niet de behoefte heb om een mening te hebben over mensen die een andere weg gaan. Precies. Uh, en, ik, en ik denk dat. Um, dat, dat ik ook heel veel leer van, van als ik mensen spreek die andere wegen gaan. En wat ik interessant vind van de Bijbel, en daar hou ik me altijd maar aan vast, is dat Jezus niet gekomen is in Nederland in de tijd van, van de Battevieren en de Vriezen en, de, uh, en weet ik wat van mensen hier rondliepen, uh, maar dat hij in Israël bij het volk van God kwam. Dus ik denk wel eens dat als we willen spreken over uh, je moet veranderen, dat de Bijbel het vooral heeft over degene die God kennen. ...van ben je nog steeds bezig om beeldraag te zijn... ...of heb je God naar je eigen beeld gevormd... ...en heb je uiteindelijk um, God in jouw machtspositie gedrukt. Um, dus in mijn beleving zijn heel veel verhalen die, die ik lees... ...gaan niet over die anderen die niet christelijk denkt... ...maar gaan over mij met de vraag van ben ik nog wel op het juiste spoor... ...en laat ik wel iets zien van de liefde van God.
0: Ja, ja en daar... Daar kom ik dat christendom echt enorm tegen. Denk van ja, maar dat. Op die manier. kan ik dat prima bewonen. Als het. Als het puur is op, op. Hoe zeg ik dat? Als het zich. Uh, primair. Uh, <laughs> ver, uh, nou, jongens. Goed, nog een keertje. Als het primair gaat om over, over hoe jij en ik. Ook hoe wij onszelf verhouden tot God en tot de ander, dat lijkt me ruim voldoende.
1: Ja, ja de, de, tenminste, ik heb daar mijn handen vol aan. Ja, dus als ik gewoon ja. nadenk over, noem het even, hoe verhoud ik mij uh, tot, tot de ander en de wereld? En als volganger, um, hoe vertel ik dat verhaal aan mijn gemeente en wat kan ik laten zien in sliedrecht En ik denk dus dat de, de roeping van, ook van de kerk is, uh, en dat is wel aardig, dat, um, soms ben ik een fan van Tom Wright. Um, Thomas Hart heeft ook gezegd, de kerk heeft lange tijd gedacht dat zij uh, het oordeel moesten verkondigen. Dus uh, mensen kwamen in de hemel of in de hel en de kerk ging zeggen wie waar terecht kwam. Het hele probleem hemel en hel wil ik nu niet aanstippen. Dat is ook een van die hete hangijzers van Christelijk Geloof. We maken geen vijfde podcast, maar er komen er wel theologische afleveringen. Dus stay tuned. Um, maar wat hij wel zegt, en dat is hier van belang, hij zegt de kerk heeft als roeping beelddragen van God te zijn. Je bent als het ware een spiegel. Dus zoals de maan zeg maar het zonlicht... s'nachts weer spiegelt... zo zouden wij als kerk en als gelovigen... iets kunnen laten zien van wie God is. En ik denk dat um, dat voor de samenleving tot zegen is. Dat zal de samenleving niet altijd herkennen. <laughs> maar wat ik dus denk ook in die tijd van polarisatie... als je dus als christen je gaat bemoeien... met de maatschappelijke discussies... dan zouden wij als christenen mildheid, geduld uh, en vriendelijkheid moeten uitstralen. En dat is een ander geluid dan het harde geluid dat er nu vaak klinkt. Dus ik denk dat uh, wij in die beweging van betekenis kunnen zijn. En nogmaals, wat sluit ik aan bij wat jij zei. Het wil niet zeggen dat iemand die niet christelijk is, niet geduldig, niet vriendelijk en niet voorgoedheid is. Precies. Maar wat ik wel wil zeggen is op het moment dat jij probeert het spoor van Christus te volgen, dan zou dit de consequentie moeten zijn.
0: Ja, ja, eens. Ja. Niets aan toe te voegen. Nee. De, ja, de defense rests. <laughs> ja.
1: Oké, okay, ja, misschien komen we ook aan het einde van deze serie.
0: Ja, ja, dat... dat het is nogal een stukje geweest. Ook met... Uh, dat, ja, dat ik ook weer veel heb moeten kijken met... Nou ja, hoe is het ook allemaal gegaan? En, en, ja, maar het, het, was, het was... Ja, maar... Goed zo, denk ik. Ja,
1: nou bedankt voor jou uh, dat je ons mee hebt laten kijken met jouw reis. Uh, ik vond het zelf echt uh, razend interessant. En wat ik eerlijk heb gezegd, uh, uh, jij hebt mij ook uh, veranderd. Uh, en, en ik denk dat dat ook uh, ja, mooi is, dat als je elkaar ontmoet, dan uh, open je je hart. En dat betekent dat je ook altijd bereid bent om uh, te leren, uh, te delen en te leren. En uh, nou, uh, bedankt. En ik... Uh, ik ben heel benieuwd uh, nou, als mensen dit, uh, deze podcastserie geluisterd hebben of, of je daar gedachten bij hebt en misschien dat je dat uh, zou willen delen met ons.
0: Ja, kom rustig zitten aan deze tafel. Dankjewel Alexander. Oké, okay, je ook bedankt.